0: Mitad de los empleados aceptaron una rebaja de, del 50% de sus salarios, con un piso a los que ganan menos de 48 mil pesos el recorte es cero, y la otra mitad está discutiendo esto porque no lo aceptó en el Ministerio de Trabajo de los empleados de LATAM. Bueno, Matías Ragnarman es economista jefe de Colatina. Ayer hicieron un informe respecto a qué pasa con la inflación. No, estos primeros meses con poca actividad económica, con tarifas congeladas, la inflación parece, digamos, para lo que son los términos argentinos, planchada. Uno y medio por aumento en el mes de mayo. ¿Qué tal, Matías? Buen día.
1: Buen día, María. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Ustedes dicen que la inflación arrancó planchada, pero que esto no es sustentable, que esto que va a pegar, que el, el pico de la inflación va a venir en el segundo semestre.
1: Sí, sí. Si bien la inflación a mayo del 2020 acumuló menos de la mitad que a mayo del, del 2019, hoy en día está en la zona del 11,1%. El año pasado había acumulado más de 20%. Nosotros estamos proyectando una inflación cercana al 45% en el año, o sea que se va a acelerar a partir de junio. Si bien durante abril y mayo. Eh, la dinámica de los precios fue muy calma, 1,5% cada, cada mes, el menor valor desde enero del 2018. En el mismo periodo el Banco Central, para contener algunas presiones cambiarias, vendió más de 1.600 millones de, de reservas. El problema de esta dinámica obviamente es que no era sostenible y forzó a la autoridad monetaria a mandar a muchas empresas al dólar contado con liquidación para importar. Si bien hubo algunos diálogos con eh, distintas cámaras, si bien... Eh, ayer algo se flexibilizó, lo cierto es que por ahora muchas empresas están teniendo problemas para importar y están teniendo que hacerlo con dólares propios. Un dólar propio, como todos sabemos, vale más no que un dólar comprado en el mercado oficial, un dólar paralelo vale más que un dólar comprado en el mercado oficial, con lo cual si esta medida persiste bueno, vamos a tener que lamentablemente ver una, una aceleración de la inflación por el mayor costo de reposición de los bienes. Y al revés, si se da vuelta para atrás, lamentablemente van a volver las presiones, con lo cual el, el valor de 70 pesos para el tipo de cambio oficial podría volverse insostenible.
0: O sea, vos decís que de alguna manera u otro el dólar va a subir y eso va a repercutir en la inflación. Entonces que este 11% es a fuerza de una situación digamos, de un dólar muy pisado y tarifas congeladas, pero que esto va a cambiar en segundo semestre.
1: Exactamente. Exactamente. Si bien el dólar subió un poquitito más que la inflación, en la primera parte del, del año hay dos, dos problemas. Por un lado, que todas las monedas emergentes por la crisis subieron mucho más. Por ejemplo, el real subió más del 30%, más del triple en una economía sin, sin inflación. Entonces la competitividad de la economía argentina se vio eh, reducida. Eso por un lado. Y por el otro lado, y no menor, se dispararon los dólares paralelos. ¿Por qué? Por un lado, por la mayor liquidez, no, la emisión... Mm -hmm del Banco Central, y por el otro lado, porque las tasas de interés en pesos bajaron mucho para estimular justamente los, los créditos al 24%. Entonces, en ese marco, el rendimiento de ahorrar en pesos era era muy bajo, el costo de irse al dólar era prácticamente nulo, y bueno, por eso se dispararon los, los mercados cambiarios, y lo que empezó a pasar fue que las empresas que importaban anticipaban los pagos, y las que exportaban retrasaban los cobros. Con lo cual no había dólares en sí en el mercado cambiario, y bueno, forzaron al Banco Central a tomar algunas medidas muy restrictivas, poco sostenibles y que tarde o temprano van a terminar con una aceleración de la inflación, ya sea por un ajuste mayor en cantidades, en las cantidades que podemos comprar, con lo cual los dólares que van a usar las empresas van a ser más caros, o por el precio del, del dólar en sí.
0: Claro, claro. Sí, me medio claro, esto es frazada corta, ¿no? Porque el gobierno emite pesos para tratar de inyectarle no algo a la economía en un contexto nada, para hacer los ATP y toda esta historia. Ahora, estaba mirando una, una discusión, Matías, que se viene dando el otro día, decía Kisilov, que los informes del Banco del, del FMI demuestran que no necesariamente los países con cuarentenas más severas sufren más caídas en la economía, ¿no? Y hoy el cronista publica qué va a pasar con las economías en América Latina y la que encabeza la caída. Por ahora, es Perú con el 12%, Brasil segundo con el 8%, Ecuador con el 7%, y recién en cuarto lugar Argentina, lo cual parecería darle la razón de que no necesariamente no, no ir a cuarentena, como hizo Perú. Va, ah, Perú después sí fue, pero por ejemplo Brasil, a pesar de que no fue a cuarentena, ¿te sufriría una caída peor a la de la economía argentina?
1: Sí, sí es probable. Digo, nosotros estamos proyectando al momento, si se cierra el canje de deuda, una, una caída del PBI cercana al 10%. Si bien, obviamente, que es una caída muy importante para magnificar, en 2018 y 2019 el PV acumuló una caída en los dos años del 4,5%. Este año caeríamos más del doble. Pero bueno, no, no sería un tan mal número mirándolo con otros países. Brasil, que no venía de una crisis, caerá el 8%. Perú caerá todavía un poco más. Yo creo que tiene que ver con el manejo de la crisis y los miedos que se van imperando. Yo digo, Brasil me parece que es un una clara señal, digo un quiebre político, una crisis política uh -huh. en un país sin cuarentena, algo parecido pasa en eh, Estados Unidos. Obviamente que la cuarentena es mala para la economía, si uno lo tiene que pensar en términos económicos, nunca le diría a la gente que no no produzca. El problema es que aparentemente eh, pareciera desde afuera, obviamente mi campo no es, no es el de la salud, pero pareciera que es la mejor o la menos peor uh -huh. manera de enfrentar al...
0: El virus, pero no, no parece haber una correlación de que no digamos que si no vas a cuarentenas severas igual la economía sufre y sufre quizás en igual medida o más que la que no no sabemos es una si, discusión si, no, si no se hace
1: cuarentena severa pero se fracasa en la lucha contra el coronavirus definitivamente la, la caída del PBI va a ser mayor que si se hubiera ido a cuarentena severa y se habría frenado al, claro. al coronavirus en este sentido la performance de Perú o de Brasil de este año va a ser peor que la de Argentina también hay que decir que por ejemplo la de Uruguay que tampoco tuvo cuarentena severa pero no tuvo una disparada del coronavirus va a ser Mejor. menos peor que la Me. de nuestro país
0: Claro. bien, Matías Ragnarman, economista jefe con Latina muchísimas gracias y buen día ¿eh? por
1: favor, muchas gracias a ustedes
0: hasta luego, 8 y 23 de la mañana y Fernán Quiros el ministro de salud de la ciudad acaba de decir que no hay una aceler aceleración en la ciudad mm. de Buenos Aires, de manera tal que van a defender las cosas como están, Kisilov viene reclamando fuertemente que la ciudad de marcha atrás les molesta especialmente el running eh, quieren que corten con la posibilidad de salir a correr, eh, quieren que que de marcha atrás con los comercios no esenciales. Va a tener que mediar ahí Ginés González García. A Alberto Fernández tampoco le gustó mucho el running. A Ginés tampoco le gustó mucho el running. Veremos qué es lo que hace. Acaba de defender Quiroz la idea de que no hay una aceleración de la curva en la ciudad de Buenos Aires. Y Ginés González García, que va a terminar siendo el mediador, el ministro de Salud de la Nación, decía lo siguiente...
1: El gobierno siempre tiene el pie puesto en el freno. Nosotros decidimos según la información y claramente lo que, lo que exhortamos primero que nada es a, a la conducta colectiva, mantener lo que habíamos logrado, ¿no? no hacer esto que estamos haciendo, se llamen running, no se llamen manifestaciones de la izquierda, ¿no? Uno al lado de otro, es decir, ¿por qué entonces lo del fútbol no vuelven a jugar al fútbol? Es decir, Exacto. claramente hay un efecto de imitación en una ciudad como esta, que además es vista lo que pasa en todo el país, no estuvo bien y el gobierno de la ciudad creo que hizo lo posible para mejorarlo y tampoco mejoró demasiado.
0: Tampoco mejoró demasiado, efecto imitación. Vemos que no le gusta el tema a Ginés González García. Yo lo
1: que quiero recordar es, ¿te acordás el día del cobro de los jubilados? Sí. Fue en que sí. Había colas larguísimas y todo. Y dijimos, uy, la explosión, esto va a ser una bomba. No pasó. Y no pasó. ¿Por qué no esperamos? Porque echarle la culpa a, a los al que sale a correr, que estuvieron mal, obviamente, todos juntos en el mismo lugar, pero echa, echarle la culpa, ¿por qué no esperamos?